0: Antena 1 Notícias Bom dia, cientistas brasileiros descobriram um parasita sanguíneo dentro dos ossos de um dinossauro A descoberta é inédita no mundo já que antes da pesquisa dos brasileiros, parasitas pré-históricos só haviam sido encontrados dentro de insetos preservados em outras condições. O estudo, que foi conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal de São Carlos e da Unicamp, encontrou o parasita nos ossos de um titanossauro que sofria de uma infecção óssea que atinge animais e humanos até hoje, chamada osteomielite aguda. Em 2017, a autora sênior da pesquisa, a cientista Aline Guillard da UFRN, observou que um dos ossos do animal que estudava apresentava caroços e então a universidade decidiu estudar o material mais a fundo. Os procedimentos para análise incluíram estudos em escala microscópica, tomografia e biópsia, algo que nenhuma equipe tinha feito antes. Depois de realizados os procedimentos, os cientistas detectaram a presença de micro-organismos fossilizados. Na última etapa do estudo, a paleoparasitóloga Carolina Nascimento, por meio de uma investigação detalhada, conseguiu encontrar mais de 70 micro-organismos. Na fase atual do estudo, os pesquisadores brasileiros trabalham para confirmar se foram os parasitas que realmente causaram a doença no animal. Isso porque, durante as etapas da investigação, eles encontraram também uma colônia de bactérias. Para os especialistas da área, os resultados inéditos da pesquisa só foram possíveis por meio de uma mobilização inédita de profissionais dos campos da histologia, patologia e parasitologia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Governo anuncia resultados positivos contra a Covid-19 em pesquisa do Ministério da Ciência. Senador Chico Rodrigues flagrado com dinheiro na cueca deixa Conselho de Ética. O Ministério Público Federal quer impedir Ibama de afrouxar preservação ambiental. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou na segunda-feira que a pesquisa realizada pela pasta com o vermífugo nitazoxanida apresentou resultados positivos contra a Covid-19. Segundo Pontes, os testes mostraram que o medicamento reduziu a carga viral nos pacientes quando foi tomado em até três dias depois do início dos sintomas. A pesquisa ainda não foi publicada em nenhum periódico científico. O senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, que foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal, ele é acusado de desviar recursos da Covid-19, deixou o Conselho de Ética do Senado. Ele pediu para sair da comissão, mas ainda é alvo de uma ação que pode caçar seu mandato. O presidente do Conselho, Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, afirmou que o senador deveria se licenciar. Já a defesa de Chico Rodrigues afirmou por meio de uma nota divulgada na segunda-feira que o dinheiro encontrado com o político tem origem particular comprovada e se destinava ao pagamento de funcionários da empresa da família do senador. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a superintendência do Ibama em São Paulo seja proibida de colocar em prática o afrouxamento regulatório promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo a Procuradoria, o despacho do ministro Ricardo Salles, que pode cancelar sanções a desmatadores, embora tenha sido revogado, ainda pode gerar danos na Mata Atlântica nativa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Agência Europeia do Ambiente afirmou que a maioria dos habitats e espécies protegidos em território europeu está em situação de conservação precária. Segundo o relatório divulgado na segunda-feira, a agricultura insustentável, a silvicultura e a disseminação da urbanização estão degradando a saúde dos animais na Europa e seus habitats naturais. França inicia a investigação de militantes islâmicos após assassinato de professor. As autoridades francesas deram início na segunda-feira a uma operação contra movimentos jihadistas islâmicos no país e prometeram uma guerra contra os inimigos da República. A iniciativa ocorre após a decapitação do professor Samuel Paty, morto na sexta-feira, após mostrar em uma sala de aula charges do profeta Maomé. O caso foi considerado terrorismo. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que os Estados Unidos impuseram sanções a entidades e indivíduos da China continental e de Hong Kong por relação com o Grupo de Linhas de Navegação da República Islâmica do Irã. Pompeo fez o anúncio em sua conta oficial no Twitter, mas não deu mais detalhes sobre as sanções. Brasil e Estados Unidos assinaram na segunda-feira um acordo de comércio e cooperação econômica que prevê a facilitação do comércio e o combate à corrupção chamado de ATEC. O documento é um mecanismo bilateral criado em 2011, mas ativado em março de 2019, com o objetivo de servir como base para um amplo acordo comercial entre os dois países. Também na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei Marco Legal das Startups. O projeto promete incentivar novas empresas que tenham como característica principal a inovação aplicada ao seu modelo de negócio, produto ou serviço e melhorar o ambiente de negócios. Bolsa Brasileira fecha em alta na contramão do exterior após fala de Guedes. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta de 0,35% na segunda-feira, com B3, entre os principais destaques e sinais positivos sobre o ambiente fiscal. Isso porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, assegurou que o Brasil vai continuar fazendo reformas até o fim e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está do seu lado. Enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou a necessidade de o país voltar para a disciplina fiscal. O dólar encerrou o dia em queda de 0,69%, cotado a R$ 5,604 na venda, depois de uma sequência de cinco altas. Em Nova York depois de abrirem em alta, as bolsas locais fecharam o primeiro pregão da semana com perdas devido ao pessimismo dos operadores com o um novo plano de estímulo à economia do governo Donald Trump. Agora as informações da pandemia no podcast Antena ou Notícias. O Ministério da Saúde contabilizou 271 novos óbitos pela Covid-19 entre domingo e segunda-feira. Ao todo, o país soma 154.176 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram notificados 15.383 novos casos confirmados da doença provocada pelo SARS-CoV-2, totalizando 5.250.727 diagnósticos em todo o país. O governo de São Paulo afirmou que 35% dos 9 mil voluntários que participam de testes no Brasil apresentaram reações leves à vacina Coronavac contra o coronavírus. O imunizante é desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. De acordo com o diretor do Instituto, Dimas Covas, não houve registro de efeitos colaterais graves entre os voluntários governo da Lombardia quer decretar toque de recolher para conter pandemia. O governador Atílio Fontana pediu autorização ao Ministério da Saúde da Itália para decretar o toque em toda a região entre 23 horas e 5 da manhã, a partir de quinta-feira, dia 22. A proposta que tenta conter o avanço do SARS-CoV-2 na região foi definida durante reunião entre governadores e os representantes das capitais da Lombardia. Um integrante do comitê que analisa a pandemia na Índia afirmou que ao menos metade da população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes do território deverá ter sido infectada pelo novo coronavírus até fevereiro. A estimativa do grupo é muito maior do que a dos estudos do governo federal que mostraram que cerca de 14% da população foi infectada até setembro. O governo da Irlanda decretou na segunda-feira um novo confinamento nacional para tentar conter uma segunda onda de casos da Covid-19. Segundo o primeiro-ministro do país, Michael Martin, as medidas passam a valer a partir da quarta-feira e ficarão em vigor por seis semanas. Brasil tem prioridade para receber vacina russa, diz investidor. Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto, Afirmou que o Brasil é o país prioritário para recebimento da vacina Sputnik contra a Covid-19. Em pronunciamento voltado à América Latina, o representante do grupo que financiou os estudos do imunizante disse que a vacina deve começar a ser distribuída em caráter preliminar no Brasil em dezembro. Política Internacional. A presidente interina da Bolívia, Janine Anhas, e o principal oponente, Carlos Messa, reconheceram na segunda-feira que o candidato de esquerda, Luiz Arce, venceu as eleições presidenciais em primeiro turno. Arce, candidato do partido de Evo Morales, era indicado como vencedor em duas pesquisas de boca de urna. Começou na segunda-feira a votação antecipada na Flórida, nos Estados Unidos, em um dos estados mais importantes para as eleições presidenciais marcadas para 3 de novembro. As campanhas do candidato Joe Biden e do presidente Donald Trump investiram pesado no Estado. A pesquisa Reuters Ipsos mais recente mostrou que na Flórida, Biden tem 49% de apoio do eleitorado, enquanto Trump aparece com 47%. A agência americana seleciona a Nokia para instalar rede 4G na Lua. A NASA escolheu a empresa finlandesa para construir a primeira rede de celular em solo lunar. De acordo com a companhia, o primeiro sistema de comunicação de banda larga sem fio no espaço será construído na Lua no final de 2022. A agência espacial dos Estados Unidos pretende mandar humanos novamente ao satélite natural da Terra até 2024. A sala de cinema mais antiga do mundo, a State Theater, aberta em 1897, localizada na cidade de Washington, na zona rural de Iowa, nos Estados Unidos, corre o risco de fechar por conta da pandemia. O vice-presidente da empresa, dona da sala, Rochelle Venersdall, disse à BBC que a situação é melancólica, sem previsão de novos filmes e uma decisão clara do governo norte-americano quanto a um pacote de alívio econômico. Um último destaque do podcast Antena ou Notícias de hoje foi decretado na manhã desta terça-feira a fase de número 77 da Operação Lava Jato que cumpre mandados de busca e apreensão contra alvos ligados à Diretoria de Abastecimento da Petrobras no Rio de Janeiro e em Niterói. Segundo o Paraná Portal, os alvos são funcionários e ex-funcionários da companhia no Brasil e no exterior, que de 2005 a 2015 Teriam recebido 12 milhões de reais para beneficiar uma empresa estrangeira em 61 operações de comércio internacional de diesel e querosene de aviação. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.